2: Pocos días después de la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma, celebramos la memoria litúrgica de la bienaventurada Virgen María Reina, Santa María Reina, concretamente, el día 22 de agosto. Es una fiesta de institución reciente. Su origen es antiguo y también la devoción. Esta fiesta fue instituida por el Papa Pío XII el año 1954 al final del año mariado, fijando para su celebración la fecha del 31 de mayo. En aquella circunstancia, el Papa dijo que María es reina más que cualquier otra criatura ...por la elevación de su alma... ...y por la excelencia de los dones recibidos. Y también afirmaba... ...que ella no cesa de dispensar... ...todos los tesoros de su amor... ...y de sus cuidados a la humanidad. Ahora, actualmente... ...después de la reforma posconciliar... ...del calendario litúrgico... ...se ha situado ocho días después... ...de la solemnidad de la Asunción... ...para poner de relieve la íntima relación entre la realeza de María... ...y su glorificación en cuerpo y alma al lado de su Hijo. En la Constitución del Concilio Vaticano II, sobre la Iglesia concretamente... ...en el, Lumen, en el número 59 de Lumen Gentium, se dice así... ...María fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del Cielo... ...y elevada al trono por el Señor como reina del universo... ...para ser conformada más plenamente a su Hijo. Y este es el fundamento de la fiesta. María es reina porque es asociada a su Hijo... ...de un modo único... ...tanto en el camino terreno como en la gloria del cielo. Efrén de Siria... El gran santo de este país afirma sobre la realeza de María que deriva de su maternidad. Ella es madre del Señor, del Rey de los Reyes y nos señala a Jesús como vida, salvación y esperanza nuestra. En una homilía, en esta memoria, el Papa Benedicto XVI formuló y contestó dos preguntas. La primera, ¿qué quiere decir María Reina? ¿Qué es esta realeza? Y nos decía que es una consecuencia de su unión con el Hijo, de estar en el cielo, es decir, en comunión perfecta con Dios. Ella participa, afirmaba Benedicto XVI, en la responsabilidad de Dios respecto al mundo y en el amor de Dios por el mundo. Y nos sugería que debemos quitarnos de la cabeza las ideas vulgares, comunes, de rey o de reina. La realeza y el ser rey de Cristo está entretejido de humildad, servicio y amor. Es sobre todo servir, ayudar, amar, nos recordaba el Papa Benedicto. La realeza de Jesús no tiene nada que ver con la de los poderosos de la tierra. Es un rey que sirve a sus servidores. Así lo demostró durante toda su vida. Y añadía, y lo mismo vale para María, es reina en el servicio a Dios en la humanidad. Es reina del amor que vive la entrega de sí a Dios para entrar en el designio de la salvación del hombre. Y dicho esto planteaba una segunda pregunta muy importante ¿Cómo ejerce María esta realeza de servicio y de amor? Respuesta Velando sobre nosotros sus hijos Los hijos que se dirigen a ella en la oración para agradecerle o para pedir su protección maternal y su ayuda celestial Tal vez decía el Papa Benedicto después de haber perdido el camino, oprimidos por el dolor o la angustia por las tristes y complicadas vicisitudes de la vida. En la serenidad o en la oscuridad de la existencia, nos dirigimos a María confiando en su continua intercesión para que nos obtenga de su Hijo todas las gracias y la misericordia necesaria para nuestro peregrinar ...a lo largo de los caminos del mundo. Y acabo con estas palabras... ...de la humilía del Papa Benedicto... ...por medio de la Virgen María... ...nos dirigimos con confianza... A ...aquel que gobierna el mundo... ...y que tiene en su mano... ...el destino del universo. Ella, desde hace siglos... ...es invocada como celestial reina de los cielos... ...y las oraciones cotidianas como la salve Regina, nos ayudan a comprender que la Virgen Santísima, como Madre nuestra al lado de su Hijo Jesús en la gloria del cielo, está siempre con nosotros en el desarrollo cotidiano de nuestra vida. Os habéis fijado, queridos amigos, que el Papa Benedicto, en su humilía en la fiesta de Santa María Reina del año 2012, nos recordaba esta preciosa oración, la salve, la salve Regina, que desde pequeños hemos aprendido y que rezamos y cantamos continuamente. La salve es una de las más populares y conocidas oraciones católicas a María la Madre de Jesús. Un antífona mayor, un himno. Aunque no hay certeza sobre su origen, se cree que fue compuesta hacia el siglo XI. Durante algún tiempo se atribuyó a Bernardo de Claraval. Ahora se sabe que éste solo añadió la invocación final o clemens, o pia, o dulcis virgo maría. La salve se ha atribuido a Pedro de Mezonso, obispo de Compostela, y a Demar de Montey, obispo de Le Puy en Belé, y al monje Germán Contracto de Regnau. La melodía sencilla que se usa habitualmente para cantarla parece haber sido elaborada por el padre Burgoyne. ...los cistercienses, los dominicos, los franciscanos... promovieron su uso en diversas circunstancias... ...en especial de la liturgia de las horas. El año 1250, Gregorio IX la aprobó... ...y prescribió que se cantara al final del rezo de las completas. Los monjes la cantaban antes de dormir... ...y los monjes de la orden de los predicadores... ...la cantaban en procesión con velas encendidas. ¡Qué bella experiencia! ¡Qué experiencia tan mística cuando asistimos a las completas... ...en un monasterio benedictino cisterciense... ...y al final en silencio y a oscuras entonan la salve regina... Esta hermosa oración ha sido comentada por grandes santos y teólogos y destaca el comentario de San Alfonso María de Ligorio. Uno de los comentaristas como he dicho más insignes de la salve regina fue San Alfonso María de Ligorio y quiero acabar esta primera parte del programa dedicada a la realeza de María leyendo y prácticamente sin comentar algunos fragmentos de este comentario de San Alfonso. Dice así, María es reina con su hijo Jesús. Habiendo sido exaltada la Virgen María como madre del rey de reyes, con toda razón la Santa Iglesia la honra y quiere que sea honrada por todos por el título glorioso de reina. Si el hijo es rey, dice San Atanasio, con toda razón la madre debe tenerse por reina ...y llamarse Reina y Señora. Desde que María, añade San Bernardino de Siena... dio su consentimiento aceptando ser madre del Verbo Eterno... ...desde ese instante mereció ser la Reina del mundo... ...y de todas las criaturas. Y aquí añado un breve comentario... ...para que veáis lo que nos comentaba el Magisterio de la Iglesia... ...esta unión, eh, fundamento de la realeza con la maternidad sigue diciendo San Alfonso si la carne de María reflexiona San Arnaldo Abad no fue distinta de la de Jesús ¿cómo puede estar la madre separada del reinado de su hijo? por lo que debe pensarse que la gloria del reinado no solo es común entre la madre y el hijo sino que es la misma y si Jesús es Rey del Universo, reina también lo es María. De modo que dice San Bernardino de Siena, cuantas son las criaturas que sirven a Dios, tantas son las que deben servir a María, ya que los ángeles, los hombres y todas las cosas del cielo y de la tierra, estando sujetas al dominio de Dios, están también sometidas al dominio de la Virgen». Por eso, el abad huerico, contemplando a la madre de Dios, le habla así. Prosigue, María, prosigue segura con los bienes de tu hijo. Gobierna con toda confianza como reina, madre del rey y su esposa. Sigue, pues, oh María, disponiendo a tu voluntad de los bienes de tu hijo, pues al ser madre y esposa del rey del mundo, se te debe como reina el imperio ...sobre todas las criaturas. María es reina de misericordia. Así que María es reina, pero no olvidemos para nuestro común consuelo... ...que es una reina toda dulzura y clemencia... ...e inclinada a hacernos bien a los necesitados. Por eso la Santa Iglesia quiere que la saludemos... ...y la llamemos en esta oración... ...reina de misericordia. El mismo nombre de reina... ...conforme a San Alberto Magno... ...significa piedad y providencia hacia los pobres... ...a diferencia del nombre de emperatriz... ...que expresa más bien severidad y rigor. La excelencia del rey y de la reina... ...consiste en aliviar a los miserables... ...dice Séneca... ...así como los tiranos al mandar... «Tienen como objetivo su propio provecho, los reyes, en cambio, deben tener por finalidad el bien de sus vasallos. De ahí que en la consagración de los reyes se ungen sus cabezas con aceite, símbolo de misericordia, para demostrar que ellos, al reinar, deben tener ante todo pensamientos de piedad y beneficencia hacia sus vasallos». «El rey, ante todo, debe, debe dedicarse a las obras de misericordia, pero no de modo que dejan de usar la justicia contra los criminales cuando es debido. No obra así María, que aunque reina, no lo es de justicia, preocupada del castigo de los malhechores, sino reina de la misericordia, atenta únicamente a la piedad y al perdón de los pecadores». Por eso la Iglesia quiere que la llamemos expresamente reina de misericordia. Bien, dejo aquí ya la lectura de este precioso texto de San Alfonso María de Ligorio y espero que os haya abierto el apetito, ¿eh? que, que vayáis a las glorias de María y que hagáis cuando sea oportuno, cuando podáis, una lectura espiritual que será muy provechosa del comentario del Santo a la Salve Regina. La vida cristiana se va articulando entre el ahora, el momento presente y el supremo momento de nuestra muerte, cuando la vida ya se construye, se acaba como un todo y se presenta como tal ante Dios. En este ahora continuo y sobre todo en la hora suprema de la muerte, Acudimos a la intercesión de la Virgen María, a su cuidado maternal. Y en esta segunda parte os ofrecemos una meditación de la agenda cristiana, de aquello que va construyendo la vida hasta el momento supremo. Y es un texto de un libro de John Senior, La restauración de la cultura cristiana, que considero que puede ser muy estimulante. Vamos pues a escucharlo con atención.
3: ¿Cómo será la última vez que, re que recemos el Ave María cuando ahora sea efectivamente la hora de nuestra muerte? Y debamos decir amén, que como sabemos significa así sea. Hay numerosas últimas palabras, como las de Sam, en caso de que no me quiera ir, o las del poeta alemán Goethe que dijo, más luz, que parecieron a todos muy románticas y edificantes, hasta que su sirviente relató que en realidad el moribundo había pedido un café y la expresión alemana utilizada «Merch leicht, significa, en este caso, que quería más crema en su taza. Santo Tomás de Aquino citó el cantar de los cantares. «Vayamos a los prados», dijo. O Santa Catarina de Siena, que se levantó repentinamente de la cama segundos antes de caer en el estado de coma final, gritando «¡Sangre, sangre!». Ante la inminencia de la muerte no hay nada que hacer. La muerte no tiene agenda». En ese momento todo es consecuencia, el resultado de las cosas que hicimos durante la agenda de nuestra vida. Agenda, del latín agere, actuar o hacer, es de otro modo decir qué es lo que hay, qué es lo que, hay que hacer. Siempre se considera una acción que se está en el orden de los fines, es decir, que se está proponiendo el fin de la acción que se vea realizar. Y siempre que se está en el orden de los fines hay tres sentidos simultáneos de la expresión que entran en el juego, el inmediato, el próximo y el final. Ellos juegan juntos en armonía, como tres notas de un acorde musical sonando al mismo tiempo. En el fin inmediato es hacer simplemente el trabajo que hay que hacer, para el carnicero cortar la carne y para el maestro enseñar las tablas de multiplicar. El fin próximo del latín próximo significa vecino, exactamente como en la frase ama a tu prójimo, que en latín se dice diliges proximum tuum. El fin próximo sorprendentemente quizás se alcanza fundamentalmente en la oración, y el final o, lo, o el último propósito, la razón por la cual trabajamos y rezamos, es conocer y amar a Dios como es Él en sí mismo, en tanto sea posible imitando la vida terrena de Jesucristo, cuyo acto más importante fue un sacrificio. Los fines inmediatos, próximo y final de todas nuestras operaciones pueden ser resumidos en tres palabras. Trabajo, oración y sacrificio. Estos son los ítems de la agenda católica. Y todas las veces que rezamos el Ave María nos referimos a ella en la fase final, ruega por nosotros pecadores ahora, que es el trabajo inmediato que hay que hacer, y en la hora de nuestra muerte, que es la próxima plegaria que debemos decir porque la oración es siempre una especie de muerte, morir a sí mismo, morir al egoísmo y finalmente decimos amén, que es el sacrificio. El fin inmediato depende de un conocimiento particular, cortar la carne, cocinar, etcétera. Podemos decir naturalmente que Dios nos manda a elegir un oficio honesto y e ejercerlo a conciencia. Todas las oraciones y los sacrificios del mundo serían burla y blasfemia. Y estaríamos bebiendo nuestra propia condenación si no hacemos un buen trabajo y si no empujamos hacia adelante como debemos. Pero el modo en que lo hagamos depende del conocimiento particular de la actividad a la que cada uno de nosotros está ligado. Una de las preguntas más amargas que debemos hacernos es si aun estando en un buen trabajo nuestro trabajo es honesto, o en otras palabras, si ordenamos nuestro trabajo al bien común. Gran cantidad, gran cantidad de trabajo en el Estado burocrático consiste en lo que se llama la administración y gestión, pero en realidad es manipulación del trabajo y de los recursos y los mercados. Algunos apuestan que las subidas y bajadas del mercado y otros especulan con los intereses de los préstamos. Los gerentes se enorgullecen por sus márgenes de venta, pero ¿cuántos productos inútiles e innecesarios se multiplican con el único fin de aumentar las ventas? Además, gran parte de la administración y del trabajo también no es más que la explotación de las rentas creadas por una situación impulsada por los sindicatos y los convenios colectivos. Debemos preguntarnos honestamente por cada trabajo. ¿Cuí bono? ¿Es bueno para quién? ¿Este es trabajo necesario? ¿Debe ser hecho? ¿Está realmente en la agenda del bien común No solamente quiero sacar de él alguna ventaja personal? La cuestión es reformar el orden social y económico, aunque esto sea importante sino la elección moral que cada uno de nosotros debe tomar. La totalidad de nuestra sociedad semisocialista es una enorme y asimétrica economía en la que pocos hacen el trabajo necesario y muchos son parásitos. Sería apresurado fijar y definir el grado de pecado que cometen los que se dedican al trabajo parasitario, pero desde el punto de vista de la salud de la economía, estamos sufriendo una plaga. La vida económica se ha convertido en ocasión de pecado, en la que la virtud se convierte en una empresa una empresa moralmente imposible para la mayoría. turo decía, en una de sus frases citadas con frecuencia, «La mayoría de los hombres viven vidas de tranquila desesperación. Las generaciones que lo siguieron no fueron tan tranquilas». Un buen modo de conocer la bondad de nuestro trabajo consiste en pensar que algún día nuestros nietos nos preguntarán «¿En qué trabajabas, abuelo?». Burke dice que todos los trabajos son buenos, pero no todos los trabajos dignifican. Es el caso, por ejemplo, de los peluqueros. Suponiendo que los fines inmediatos han sido alcanzar, alcanzados en un buen trabajo bien hecho, pasemos ahora a los fines próximos. El fin próximo, próximo de un trabajo es el amor al prójimo. El trabajo debe servir para hacer amigos. Si somos comerciantes, nuestro fin es vender honestamente, pero al mismo tiempo es hacerse amigo de los compradores y vendedores. Por supuesto no podemos hacer esto si la mercancía está fallada o si compramos barato para vender lo más caro posible. Los amigos no son para ser usados. El amor no puede nacer de un robo, ya que implica querer el bien del otro. Y esto no tiene nada que ver con la mermelada sentimental que está de moda y que reviste de buen gusto el egoísmo. El amor no puede sustraerse a la honestidad en el trabajo, debe añadirse. Todo el mundo vive diciendo, amor, amor, amor. Estas exhortaciones nos dejan un sentimiento de culpabilidad, pero no nos enseñan cómo es el amor y cómo hay que amar. Los santos que sabían de qué estaban hablando, por su experiencia, enseñan que lo que pareciera ser una doctrina chocante. Porque si bien esta doctrina es repetida demasiadas veces... En las predica pre predicaciones, nos parece que no tiene relación con lo que hacemos. Estamos acostumbrados a tratar las frases familiares más bien como rituales esotéricos o balbuceos piadosos que apelan a los sentimientos mientras la inteligencia duerme. Todos los santos dicen que el amor cristiano o la caridad es una fuerza que presupone y usa de los afectos como de un instrumento, pero lo que es en sí mismo, pero que en sí mismo es otra cosa. La caridad no es humana, sino que es un trabajo divino y consumado a través del trabajo humano, con nosotros como sus instrumentos voluntarios. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles, se dice. Hay una grave confusión entre los fines inmediatos y los fines próximos. Habrán escuchado decir con frecuencia que el trabajo es oración, pero no es que no es, no es eso lo que dice San Benito. Lo que él dice es trabajo y oración. Para que nuestro trabajo sea eficaz en el orden al amor, primero debemos disponer a nosotros la misma gracia. Santa Catalina de Siena explica lo siguiente en sus diálogos, en palabras que sus amiga, amigos tomaban mientras ella las dictaba, en estado de éxtasis. Yo es Dios hablando a través de sus labios. Quisiera mostrarte cómo un hombre se convierte en amigo. Toda perfección y toda virtud proceden de la caridad, y la caridad se nutre en la humildad la cual surge del conocimiento y santo desprecio de sí. Para llegar a esto, el hombre debe perse perseverar y permanecer en la celda del conocimiento de sí, en la cual conocerá la mi, mi misericordia, en la sangre de mi, uni de mi Hijo único, que lo atrae a sí mismo. Con este amor, mi divina caridad, ejercitándose en la extirpación de su perversa voluntad, espiritual y temporal, escondiéndose, escondiéndose a sí mismo en su propia casa, como hizo Pedro, el cual luego de pecar, negando a mi hijo, comenzó a llorar. Pedro y los demás se ocultaron en la casa, esperando la venida del Espíritu Santo, que mi verdad les había prometido. Permanecieron enrejados dentro de ella por temor, porque el alma siempre teme hasta que llega el verdadero amor. Pero cuando ha perseverado en el ayuno y en la oración humilde y continúa hasta alcanzar la abundancia del Espíritu Santo, el alma pierde su temor y sigue y predica a Cristo crucificado. El principal impedimento para amar, a fin de la cita el principal impedimento para amar al prójimo es el amor a sí mismo. Por eso la práctica del fin próximo se alcanza en lo que Santa Catalina llama la celda del conocimiento de sí, donde con lágrimas y penitencias, como las de San Pedro, descubriremos qué es lo que somos realmente, como hizo Pedro, quien se avergonzó. Atrancaremos la puerta con temor, en la casa de Nuestra Santísima Madre, como Pedro y los apóstoles, y esperaremos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo con las promesas, la ayuda vendrá y seremos capaces de alcanzar el próximo fin de nuestro trabajo. La oración en la celda del autoconocimiento es en realidad un acto social. La acción social no está en sí misma, no, no es en sí misma un acto de amor al prójimo, a no ser que sea consecuencia del amor de Dios. La justicia a los ojos del mundo es un salario decente por un trabajo bien hecho. A los ojos de los socialistas, a quienes su tráfico de ídolos ha hundido aún más, la justicia puede ser el salario básico, porque algo siempre es mejor que nada. Sin embargo, la justicia de Cristo vive de la fe y presupone el trabajo bien hecho y la gracia, que es la obra de Dios bien hecha. La amistad no es amabilidad. Shakespeare decía que las personas amables llevan el corazón en la mano. La persona a la que te encuentras por primera vez y te y te tiende enseguida su mano diciéndote «llámame Jack», probablemente esté tratando de venderte algo muy caro que no quieres y tampoco necesitas. Nada ha sido más catastrófico para la verdadera acción social y para la amistad que la devastación de las órdenes contemplativas hechas en su nombre. Tener hambre y sed de justicia significa literalmente «ayunar», es decir, ayunar y tener sed, literalmente, hasta que hayamos aplastado el propio interés y nos hayamos convertido en instrumentos del único y verdadero agente de la caridad. Si no, toda obra buena es vana. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve, dice. Esto no debe ser un argumento para el quietismo. Hay obras urgentes que deben ser hechas, pero es un argumento contra la teología de la liberación. No hay oposición entre oración y trabajo. Hay dos notas simultáneas por el triple, en el triple acorde de cada acto humano. Atranca la puerta, dice Santa Catalina, porque la verdadera amistad es lo que los autores espirituales llaman vida devota, el habitar ese cum benedictino, el vivir solo consigo mismo. Es lo opuesto al hombre amable que siempre sonríe y dice como choser frecuentemente guarda el cuchillo bajo el poncho. La amistad es el abandono del provecho egoísta, por el cual el carnicero que reza corta la carne, quizás sin decir una palabra, pero la corta como se debe. Ama a sus clientes como a sí mismo, porque se conoce a sí mismo. No les llena de balbuceo y vanas ofertas. Santo Tomás dice que los esposos deben ser amigos. Es una afirmación remarcable, como la de muchos santos. Tan simple que podemos olvidar su importancia. Pero el fin inmediato del matrimonio es la procreación y la alimentación de los hijos, pero el fin próximo es que los hijos sean ocasión de oración. Y finalmente, suponiendo que el buen trabajo ha sido bien hecho y se ha rezado, aparece el último fin de todo acto humano, la tercera nota del acorde. En tanto Dios trabaja en nosotros, vive en nosotros. Dicen los santos que todo acto humano hecho en gracia es la participación en la intimidad, en la vida infinita y en el amor de la Santísima Trinidad. Es sacramental y misterioso. En esta vida experimentamos la vida divina como si viviéramos, viéramos las figuras de un tapiz del revés, como un sufrimiento y no como un gozo, como el acto de Cristo sobre la cruz, como un sacrificio. Toda obra y toda oración en la tierra es una participación del gozo del cielo a través del sufrimiento. Es una paradoja que toda obra cristiana sea un padecer, pero con este signo vencerás y no signo vinches, es el signo de la cruz. Cuando rezamos el Ave María nos referimos al fin inmediato de los actos con la palabra ahora, ruega por nosotros pecadores, porque ahora es la hora en la que trabajamos con el sudor de la frente, esa es la vida del hombre sobre la tierra. Nos referimos al próximo al al prójimo, nos referimos al próximo fin en el Ave María cuando decimos, en la hora de nuestra muerte, porque la oración es una especie de muerte, y como dice Socrates en La República de Platón, toda filosofía es una meditación sobre la muerte. La revelación repite la verdad filosófica. Hombre, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Santa Catalina decía, ve a la celda del conocimiento de ti mismo y conoce la muerte de ti mismo. Y el último fin es expresado en el Ave María cuando decimos amén. El sacrificio es el ofrecimiento de sí mismo purificado a la mayor gloria de Dios. Esta es la agenda católica, trabajo, oración y sacrificio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: por de Abraham y su descendencia
2: ya no queda otra cosa que despedirnos hasta el próximo programa esperamos queridos amigos y oyentes que el presente programa os haya gustado y sobre todo os haya ayudado a crecer en la devoción a la Virgen en formar bien nuestra dimensión mariana de nuestra vida cristiana y si os ha parecido ...algo apretado, algo denso en algunos momentos... ...ya sabéis que en, en la web de Radio María... ...podéis recuperar los programas y escucharlos... ...con muchísima más tranquilidad. Estoy convencido que la mayoría cuando recéis... ...y cantéis la Salve Regina... ...a partir de este momento encontraréis resonancias nuevas que harán que nuestra plegaria sea más consciente y más profunda. Un cordial saludo y hasta muy pronto, si Dios quiere.